0: Hola a todos, soy Cristian, patuflinks en Twitter, y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 21 de enero de 2019, una semana después de, del último podcast. Y hoy quería hacer una pequeña recopilación de algunas de las cosas que comenté en el último capítulo y en los últimos capítulos. Antes de empezar, eh, una cosa que me habéis pedido muchísimo durante esta semana o dos semanas... ...es más información sobre, sobre el relé, ese, ese relé que me permite abrir de forma eh, automática el portal de, de casa. Eh, realmente no tengo mucha experiencia en cuanto a relés, eh, simplemente fui a una tienda de electrónica le dije al dependiente pues mira, quiero un relé que sea de 220 por un lado y que haga continuidad por el otro y bueno, fue el que me dio os he puesto un enlace en las notas del, del podcast a, a una imagen de un relé muy similar. Eh, veréis que hay dos partes. Eh, en la izquierda se ve, es muy, muy, muy similar al que tengo yo. Y en la derecha es un poco más como, como funciona. Al final es una bobina que cuando le llega a 220, pues en el lado izquierdo lo que hace es juntar dos partes. Si, si ponemos dos cables en las patillas que tiene, pues al final junta esos cables y, y ya está. Y consigue que se, que, que se abra el, el portero de, de bueno, en mi caso, de, del portal. Como digo, os dejo el enlace a la imagen para que le echéis. Un, un ojo. Uno de los objetivos eh, para hacer funcionar mejor este, este sistema de abrir la puerta de, del portal era eh, eliminar la parte de atajos para que se abra la puerta. Como os comenté, había utilizado, había creado un, un atajo, algo muy simple: que lo que hacía era eh, pues, bueno, mandar la orden de encender el, el interruptor o encender el enchufe que permite darle corriente a este relé. Y a los dos segundos le volví a dar la orden para que parase de. bueno, para que apagase el enchufe, le, le quitase la corriente y parase de, de abrir la, la puerta. Esto tiene varios problemas. Dos más los más dos más graves. Esto funciona, el atajo realmente funciona muy bien. La mayoría de veces que llego a casa, pues lo hago con, con esto. Pero los dos problemas que tiene es que necesitas conexión a internet en todo momento. ¿por qué? pues porque el atajo tiene que mandar las dos órdenes, tiene que decirle, eh, enciende el enchufe, y entonces la puerta se abre hace el ruido de abrir, y luego te, tiene que mandar la orden de para de, abri, de para el enchufe, apágalo, para que deje de, de abrir, ¿qué pasa? en mi situación en concreto, tengo muy buen wifi Pues en la calle, debajo de, de casa me llega el wifi perfecto, pero el portal está en, bueno, en una esquina un poco hacia un lado, donde el wifi ya no llega tan bien y justo al el momento que entro dentro del portal, ahí se genera un vacío entre el wifi y el 4G, y a veces la orden de parar no se la da bien eh, A veces se queda, pues bueno Aquello sigue abriendo más segundos de, de los que toca Cuando sigo subiendo, uh, pues ya me engancha el wifi de casa sí, Y sí que para la orden Pero bueno, está a 5 o 6 segundos Por tanto, no, a veces esto no funciona perfecto En mi caso en concreto, porque el portal está en esa posición Donde hay se vacío entre wifi y, y 4G por tanto, no es la situación ideal. Y otra de la, y otra de las pegas principales, que bueno, para, para mí es lo más, es lo más molesto, es que no puedo lanzar el atajo desde, desde el iPhone. Si el iPhone, perdón, desde el Apple Watch, si el iPhone está desbloqueado eh, y se lo digo al Apple Watch, pues el Apple Watch se pone en contacto con el iPhone, el iPhone le, mar, le manda, le manda la información, supongo, o, o hace que se genere el atajo bien y me lo hace perfectamente. Pero si yo llevo el, el móvil en el bolsillo y se lo digo al Apple Watch, no funciona. Me dice que continúe desde el teléfono y entonces es un poco, es un poco rollo. ¿Qué he hecho? Para, para solventar esto eh, pues cambiar la manera que funciona eh, este sistema eh, tú lo puedes hacer de forma manual eh, enciendes el enchufe paras el enchufe cuando hayas entrado lo puedes hacer mediante el atajo o lo puedes hacer eh, creando una automatización que te pare el enchufe al X, al X tiempo y lo hace de forma automática es decir tú lo único que tienes que hacer es activar activar el enchufe hay diferentes... Hay, bueno, el sistema HomeKit eh, tiene diferentes eh, maneras de funcionar. Hay, una, hay cosas que les llama escenas y cosas que les llama automatización. La diferencia entre ellas, pues que una escena es algo que nosotros eh, invocamos, que nosotros lanzamos, que nosotros ejecutamos, y lo que va a hacer, pues va a ser ejecutar eh, diferentes cosas, pues poner la bombilla tal a tal intensidad, eh, encender el tal enchufe. Eh, bueno, son diferentes cosas eh, que podemos... Yo, por ejemplo, tengo una escena que es eh, escena sofá, y lo que hace es, pues me apaga todas las luces del comedor y solamente me enciende a una determinada iluminación las luces que tengo encima del sofá. Luego tengo escena a comer, pues la cena a comer lo que me hace es apagar las luces del sofá, eh, apagar la lámpara de luz ambiente y me pone solamente las luces que enfocan a, a la mesa para comer. Luego está la escena de, de relax, me apaga todas las luces del comedor y me deja solamente la lámpara a una intensidad en concreto. Esas son escenas que yo lanzo. Automatizaciones. Automatizaciones son... Eh, bueno, es, permite que se lancen escenas cuando se lancen, eh, cuando se lancen, cuando cuando ocurran ciertas condiciones. Es decir, cuando la temperatura de la calle eh, baje por debajo de, yo qué sé, de 20 grados, me lanzas la escena tal. Eh, al final, una automatización va hacia una escena, pero permite eso que funcionen solas, mientras que la escena necesita que la ejecutes tú, o, la, o que la ejecute una automatización. La automatización lo que hace es lanzar escenas cuando ocurren... Eh, condiciones que nosotros que nosotros eh, ponemos hay diferentes eh, aplicaciones para controlar HomeKit eh, la tenemos la, la, la de casa la integrada con con iOS y también está integrada con con Mojave Está muy bien, es, es muy simple Permite algunas cosas que solamente las puede hacer ella Como por ejemplo mandar notificaciones cuando pasan ciertas cosas Tú puedes decir, por ejemplo, cuando esta puerta se abra me mandas una notificación Eso solamente lo puedes hacer desde la aplicación de, de casa Pero también está eh, limitada en, para a la hora de hacer automatizaciones eh, complejas Una aplicación que va muy bien, y os he recomendado siempre y además es gratuita que es la aplicación de EBRoom, eh, como digo, es gratis, permite hacer eh, reglas más complejas, eh, que se fije en parámetros de sensores. Por ejemplo, cuando la, el sensor tal, la luz, el, la, la detección de luz sea por debajo de tantas LUX, haces esto. Cuando el interruptor tal se esté encendido, lo otro. Es decir, puedes hacer cosas eh, complejas o puedes hasta asignar eh, varias condiciones a, a un mismo a un mismo condicionante. Por ejemplo, puedes decir, cuando pulses un botón, pues me miras si está hora para encender las luces, eh, lanzar esta escena que es de luces a tope, o si es a partir de esta hora me lo, las lanzas a, a media a media intensidad, o si está encendida me la apagas, y, o si está apagada me la enciendes. Es decir, con la aplicación Eve puedes hacer eh, cosas mucho más complejas que con la aplicación casa. Pero luego tenemos otra aplicación que se llama Home, eh, también sería casa pero es, la aplicación es Home, os pongo el enlace en las notas de, del podcast eh, que esta aplicación no es barata, no sé si vale 16 euros eh, eso, eso es así pero eh, realmente permite una complejidad, una complejidad extrema en cuanto a la hora de, re, de realizar eh, reglas permite mirar eh, muchísimos parámetros que con otras aplicaciones no, se, no, no te permiten ver. Pues esta aplicación Home al final voy a todo esto, esta aplicación Home eh, tiene una, una característica que permite eh, definir un tiempo para eh, deshacer eh, una, una una escena que hayamos realizado. La aplicación casa creo que también lo permite hacer, lo que pasa es que está limitada eh, al tiempo mínimo, es, es un minuto, mientras que la aplicación, esta aplicación de Home, permite deshacerlo eh, en un segundo. ¿A dónde voy? Pues eh, yo he creado una automatización con esta aplicación de Home, que lo que hace es, está vigilando el el enchufe que abre la puerta del portal, está mirando simplemente eso, y cuando él ve que el enchufe se ha encendido Se espera un segundo y lo apaga Ya está, es así de sencillo Como tú puedes lanzar eh, Le puedes decir encender el, el enchufe Desde cualquier sitio Y aquí sí que funciona el Apple Watch Funciona cualquier cosa Cualquier cosa que tenga acceso a, a HomeKit eh, funciona Yo le puedo decir ahora al, al, al Apple Watch Oye Pili, enciende, enciende el enchufe O enciende el portal Pues automáticamente me lo enciende Se abre la puerta del portal Y esta automatización ve que está encendido Y al segundo, pam, me lo apaga Realmente es súper fácil, ya no necesito acajos, ya no necesito nada y, y funciona muy bien. La pega que tiene por poner algo es que eh, Siri o HomeKit o bueno, Siri más bien eh, sabe qué tipo de accesorio estamos utilizando y le relaciona ciertos comandos de voz a ese accesorio en concreto. Eh, ¿qué significa todo esto? pues que lo que me abre al final lo que me está abriendo a mí la puerta es un enchufe y yo no le puedo decir al enchufe abre el enchufe no tiene sentido puedes decir enciende puedes decir activa puedes decir diferentes cosas pero abre no entonces claro queda un poco raro que cuando yo quiero abrir la puerta del, quiero abrir el portal tengo que decirle enciende el portal bueno, es un poco extraño, pero pero funciona así. Eh, también puedes crearle un atajo de Siri para decirle, eh, cuando yo diga eh, déjame entrar, pues que me haga esto. Pero al final lo más sencillo es eso, decirle enciéndeme el portal y la puerta eh, se abre. Tienes un segundo, eh, realmente es algo más porque... Porque te por la manera que funciona la regla, te lo abre, te lo enciende dos veces, por decirlo así, enciende, enciende, y apaga. Pero funciona perfecto. Eh, la gracia es esta aplicación de home que permite deshacer algo que, una escena que has lanzado eh, en el tiempo que tú quieras, desde un segundo. Por tanto, no hace falta que esté la puerta mucho rato, mucho rato abierta. Esta es la técnica, funciona muy bien, echarle el ojo al relé, y mi recomendación es eso, que vayáis a una tienda electrónica, le, le expliquéis al dependiente o la dependienda lo que queréis, y seguramente va a encontrar pues lo que realmente necesitáis. No os puedo decir mucho mucho más. Cambiando de tema en el último podcast creo que fue, os recomendé un par de canales de, de Telegram el canal de, de Sonos que, que creó un, un, un oyente en el que estoy de administrador, de, desde que lo anuncié, pues bueno, ahora somos 170 personas, algo así, estamos hablando de, de muchísimo de sonos, la calidad que da, cómo configurarlos, eh, sacando de dudas a la gente, Hay gente que tiene algún tipo de problema con la conexión de sonos con Spotify, eh, bueno, realmente está, está genial, eh, la gente está participando mucho, eh, muy interesante, si tenéis algún altavoz de sonos o queréis tenerlo, o os, bueno, o os pica la curiosidad, os recomiendo que, que entréis. Y también el canal de Notion, es espectacular, como en pocos días eh, hemos llegado ya a los 125 usuarios, eh, mucha gente gente que realmente quiere utilizar la aplicación pero no sabe demasiado cómo, cómo hacerlo. Allí estamos poniendo algunos recursos, resolviendo algunas dudas. Eh, también os dejo el enlace en las notas del podcast para que, para que le echéis un ojo. Bueno, es una manera de aprender entre todos. Es interesante y bueno, iremos evolucionando como. como cuando lo vaya haciendo la, la aplicación. Como digo, muy interesante estos dos canales, el de Sonos y el de. el de Notions. El de Notions. ¿Qué más? En el último podcast os hablé del DJI Osmo Pocket. Y después de haberlo visto, lo pedí y me acaba de llegar hace. 20 minutos. He estado a punto de grabar antes de que me llegase, pero bueno, me acaba de llegar y he tenido que retrasar el inicio de este podcast porque he querido probarlo. Bueno, realmente, como ya os comenté, es muy pequeño y lo, lo que me ha sorprendido aún más es la calidad de, de vídeo. Es, es, es increíble. El seguimiento que hace de objetos es espectacular. Encima de la mesa donde estoy grabando ahora tengo unos altavoces con un subwoofer JBL. Eh, simplemente seleccionas ese altavoz ese subwoofer lo recuadra y hace un seguimiento, ya puedes mover la cámara como quieras que eso no, no lo, bueno, si lo haces muy rápido haciendo cosas muy extrañas igual sí, pero si lo mueves la cámara de forma normal, sigue perfectamente el altavoz, puedes hacer movimientos no sé si quieres hacer por ejemplo una review de algo pues enfocas a eso o, o le marcas eso que haga el seguimiento y puedes mover la cámara hacer paneos, hacer cosas muy chulas eh, y el seguimiento lo hace muy, muy suave, la cámara espectac es espectacular, ya sabéis vale 3.59 si no lo habéis visto echarle un ojo, os dejo el enlace de las notas del podcast, está genial y bueno, voy a sacar mucho, mucho partido a esta, a esta cámara, muy interesante muy, muy pequeñita, muy portable y, y muy chula, eh, he comprado en, en Gearbest un soporte tipo GoPro que permite pues eh, que conectarlo en la parte inferior de, de la cámara y te da eh, esta conexión bueno esta conexión, este este soporte tipo GoPro para que puedas engancharlo a cualquier accesorio tengo yo que sé 2000 accesorios de, de GoPro con pegatinas con de todo pues ahora podré utilizar la cámara con esto engancharla pues en soportes de coche en casco en donde quieras eh, o un trípode simplemente pues con esto lo puedes lo puedes hacer eh, vale 5 euros os dejo también el enlace por si queréis por si queréis echarle, echarle un ojo qué más en, uno, también, bueno, en varios podcasts os he comentado sobre todo el tema del consumo eléctrico muchos os habéis puesto en contacto conmigo eh, al leer el, el correo que me mandó Aquel, aquel oyente eh, al parecer bueno hubo hubo un error hay una diferencia entre la, lo que es la distribuidora y lo que es la comercializadora eh, yo hasta ese momento no tenía ni idea como digo muchos me, me habéis avisado entre ellos eh, Fer Cuesta, gracias por bueno por, a, por toda esta información que me, que me habéis dado la comercializadora ya lo diré, comercializadora es la empresa que al final nosotros estamos pagando la, la factura de, de luz en mi caso es PP Energy y luego está la distribuidora que es la, las, son las empresas que se dedican a distribuir como en su dice la corriente por, por, por zonas. Eh, en Cataluña es, creo que es en esa Distribución, eh, en el norte creo que es Iberdrola, bueno, en diferentes eh, sitios de España, pues es, es una empresa u otra, y esas empresas son, nos pueden eh, dar la información de nuestro consumo, de los vatios consumidos, eh, creo que por hora. Eh, podéis acceder a la web de vuestra, de vuestra distribuidora, podéis mirar pues por zona que empresa os toca eh, os podéis de, dar de alta en la aplicación porque todas estas empresas tienen eh, una aplicación y es, es una buena manera de ver el consumo mínimo eh, que tenéis pues en diferentes zonas y eso realmente es eh, en diferentes horas perdón y así podéis ver exactamente lo que lo que consumís eh, el medidor que, que yo utilizo es una referencia eh, pero pa, esto va a ser mucho más exacto eh, llevo una semana intentando darme de alta no hay manera en en este en de esa distribución ya veremos pero bueno eh, teóricamente es la manera de de, de hacerlo. ¿Qué más? Eh, sigo trabajando en una segunda versión del, del atajo, eh, momento podcast. Eh, Sabéis, ese para, para capturar eh, pues un momento concreto de, de, del podcast que estáis escuchando. Lo típico, estáis conduciendo o estáis corriendo, o estáis haciendo cosas. Pues, ostras, están diciendo algo interesante. Pues esto quiero, este enlace lo quiero guardar para luego, lo que sea. Pues eh, con el con ese atajo podéis hacerlo, aunque te pedía demasiados datos, pues estoy haciendo. Una versión que simplemente diciéndole a, a Siri, eh, no sé, oye Pili, eh, captura el podcast, pues te guarde ese podcast. Eh, he tenido algunos problemas con Todoist, eh, Todoist no le mola mucho el sistema, como como Overcast exporta eh, la, la dirección del, del podcast en concreto, ese signo más que tiene en medio de la de la URL no le gusta, eh, lo elimina sí o sí, y bueno, estoy trabajando con ello. Eh, de momento las opciones serán Things si consigo solventar el tema to do y también será notas, si os interesa alguna otra aplicación, pues me lo podéis comentar por twitter o, o por correo, para intentar añadirla, pero la idea es eso, es diciéndoselo simplemente a Siri, eh, mientras estáis conduciendo o corriendo, que automáticamente os lo guarden en vuestra aplicación, sin preguntar nada, y que continúe la revolución como si no hubiera como si no hubiera pasado nada. Después, pues ya podréis echar un ojo a ese momento para, para bueno, pues para hacer lo que lo que os haya gustado, que por eso lo hayáis, lo hayáis guardado. Por último, el otro día estuve viendo un amigo que tenía una batería ultrapotente, potente. Eh, sabe, todos sabéis estos power, power banks para cargar el móvil, para cargar eh, cosas de, de, poca, de poca potencia. Pero este, este amigo tenía una de la marca Bad Power que lo que permite es eh, suministrar eh, hasta, hasta 98 vatios eh, hora. Es decir, muchísima potencia. Y esto nos permite cargar, pues. Eh, por ejemplo, portátiles. Nos permite cargar cosas que necesitan muchísima corriente. El MacBook Pro necesita 60 vatios, el de 15 pulgadas. Y con esta, con esta powerbank, eres capaz de, de cargarla. Eh, hay de diferentes potencias hay unas que son ultra potentes realmente eh, de muchísima de muchísima capacidad las hay hasta de a ver si lo veo hasta de 56 eh, kilovatios esta esta oh, bueno, no sé si deben ser 56 miliamperios bueno es de, el, la, la, en, en amazon aparece como 56 56k supongo que debe ser 56 mil miliamperios bueno la que yo recomiendo o la que este este amigo tenía es una de 26.000 eh, de color negro, eh, no son baterías baratas, estas valen 139 euros en concreto, podéis echar un ojo también al enlace de, de, del podcast y como características así principales es que tiene un USB, un USB tipo A que permite dar hasta 15 vatios, tres USBs A que permite dar hasta 30 vatios y un USB C que da hasta, hasta 60 vatios. Estas baterías, es, como digo, al ser tan potentes, tan, tan grandes de tantas, de tanta capacidad, eh, son, un, son algo pesadas. Por ejemplo, esta de, de 26 lo que, lo que, bueno, pesa 400, casi 450 gramos, luego hay otra de 40.000 que ya esta se va a 179 euros, que pesa 567 gramos, y luego la más potente, esta que os he comentado, de 56.000, eh, esta pesa 700 gramos. Son baterías pesadas, pero que si, por ejemplo, tenemos que hacer un viaje, vamos a utilizar el portátil y nos vamos a quedar sin batería, nos permiten cargar pues, el portátil, pues según cómo, esta de, de más potente, pues seguramente una, un, par, un par de veces. Son baterías, además, que no pasan de los 100 eh, miliamperios, que nos permiten llevarlas en, en avión son para casos muy muy concretos pero puede ser muy interesante pues darnos doble batería de, de portátil pues para bueno, para un viaje largo o para un día de trabajo que sea que sea extenso son baterías pesadas pero que al final bueno pues sí es un kilo como podríamos llevar una botella de agua de un litro pero eh, que eso que nos puede sacar de de, de un apuro bueno, de momento nada más, eh, os voy a emplazar un próximo capítulo, ya sabéis que todos los enlaces de este y de otros podcasts los podéis encontrar en podcast.apsmac.com y podéis contactar conmigo en eh, arroba patuflinks en Twitter o en apsmac.com@gmail.com. arroba gmail.com. Nos vemos en un próximo capítulo, un saludo y hasta luego.